0: Salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est à bord du destroyer impérial Executor que je vous propose cet épisode 1, Rogue One de Star Wars Story. Ce spin-off, Rogue One Star Wars Story, a des enjeux plus importants qu'on ne le penserait au premier abord. Ne faisant pas partie de, de la construction en trilogie de Star Wars, les gens y sont allés avec pas d'attentes particulières ou pas de trop fortes attentes, contrairement à Star Wars épisode 7, moi le premier. Hein. Et pourtant, derrière se cache la vraie stratégie à long terme de Disney concernant Star Wars. Effectivement, Disney est conscient qu'ils ne pourront pas refaire une quatrième trilogie, ou peut-être une quatrième trilogie, mais en tout cas pas une cinquième, pas une sixième, tout du moins ce n'est pas envisagé pour le moment, tout simplement parce que ça va nécessiter un renouvellement complet de tout le casting, là on est sur une nouvelle trilogie où euh, bah, on a intégré euh, les, les anciens personnages, type plus Skywalker, euh, Han Solo, etc., etc. Chose qui sera un peu plus compliquée à faire plus tard, et on sait aussi que ils ne pourront pas s'éloigner indéfiniment de l'œuvre originelle de George Lucas, à nouveau, en tout cas, pas pour le moment. Du coup, la stratégie de Star Wars pour dépasser la sortie de trois films, c'est de sortir des spin offs à savoir des films qui vont se glisser dans une, dans une timeline issue d'une de, des trilogies, la compléter, l'enrichir, etc., etc. Star Wars Rogue One, c'est un peu le film test par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il va permettre de voir comment le public, que ce soit l'amateur lambda de Star Wars qui aime bien ça, euh, qui va le voir au cinéma tranquillement, jusqu'au hardcore fan de la saga, comment tout le monde va réagir un petit peu par rapport à un traitement différent de Star Wars. Parce que effectivement, dans Rogue One Star Wars Story, le traitement est aux antipodes de ce qu'on a pu voir dans les sept premiers films, y compris le plus récent The Force Awakens. Il a été récemment annoncé que Lucasfilm aller sortir d'autres films après 2020 après la sortie de l'épisode 9 et ce seront des spin-offs. C'est intéressant dans le sens où ils peuvent s'implanter un petit peu dans les timelines dont on a envie. C'est-à-dire que là on a pris on a joué la carte de la sécurité en nous présentant un film qui va juste avant le film qui met tout le monde d'accord. Le premier, l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Voilà, on a joué la carte de la sécurité à ce niveau. On a aussi joué la carte de la sécurité en proposant une histoire dont on connaît déjà la fin. Donc c'est un petit goût de déjà vu euh, par rapport à la prélogie. Mais là, on sait d'ores et déjà que la mission des vols des plans de l'Étoile Noire sera un succès. Puisque c'est grâce à ça que l'Étoile la... que Noire est détruite dans l'épisode 4. Par contre, on ne sait pas comment ça s'est fait et c'est là que le film entre en jeu donc la stratégie des spin-off bah, va-t-elle s'avérer payante un premier élément de réponse avec ce film Rogue One A Star Wars Story concernant le scénario de ce film dans l'absolu ça tient plutôt bien la route hein, pas de problème particulier dès le premier élément d'information qu'on a eu sur internet autour de ce spin-off moi ce qui m'a un petit peu gêné dans l'absolu hein, c'est cette idée que voilà, maintenant on a 8 films de Star Wars qui existent sur ces 8 films, on en a maintenant 4 qui parlent d'une station spatiale de combat géante. Je trouve ça dommage, d'autant plus qu'elle est quand même appelée et citée, notamment dans la Revanche des Sith, où on en, où on en parle déjà. Bon, moi, ça m'embête me, ça un peu, dans le sens où euh, l'étoile noire, c'est effectivement un élément très représentatif de la saga. Euh, c'est pas le chevalier Jedi ou le sabre laser non plus. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas la force, c'est pas un élément fondamental, c'est pas un pilier de construction de la saga. Et je trouve qu'on est en train de donner beaucoup d'importance à cette, à cette idée de station spatiale géante. Euh, voilà, c'est pas nécessaire, c'est pas là que réside l'essence euh, de cette saga. Et d'ailleurs, je ferai un épisode spécial justement sur ce, ce qu'est la véritable essence de Star Wars au milieu de tout ça. Ah! Attendez, quittez pas, je vais verrouiller la porte. Voilà, comme ça, on est tranquille. Par rapport à Rogue One A Star Wars Story, honnêtement, mes attentes étaient modestes. Contrairement à l'épisode 7, je me doutais que ce film serait vraiment celui fait pour les fans. Dans le sens où le public pour ce film est adulte, désireux de retrouver les éléments clés qui ont fait les grandes forces de cette saga. à savoir... Un empire galactique au sommet de sa forme et des rebelles tentant d'en découdre. Je m'attendais pas à des merveilles, je m'attendais pas à, une, à un navet non plus. Tout ce que j'espérais de ce Rogue One Star Wars Story, c'était simplement que cette idée de film de guerre ne souille pas les fondamentaux de la saga, qui dépasse largement la simple présence de stormtroopers et euh, Disney et Star Wars faisant des bandes-annonces assez énigmatiques, enfin, une fois encore, ils ont rajouté dans la bande-annonce des scènes qu'on ne voit pas dans le film, euh, bah, j'espérais aussi que ça vire pas un petit peu au Hunger Games Galactique. À ces deux niveaux-là, honnêtement, tout s'est bien passé. Donc voilà, mon état d'esprit, c'était celui-là quand je suis allé voir le film. Et bah, je vais pas vous faire languir plus longtemps concernant Rogue One A Star Wars Story, ce film, Et ben, bah, j'ai trouvé que c'était une réussite. Attention, quand je dis que c'est une réussite c'est pas le chef dœuvre dont on est d'ores et déjà en train de parler absolument partout ce n'est très certainement pas le meilleur Star Wars jamais sorti ce n'est rien de tout ça ça ne vaut pas 10 sur 10 comme je le vois un peu partout sur les critiques en ce moment et ça ne vaut très certainement pas le 4,5 sur 5 qu'on peut trouver sur le l'honnête je pense sur Allociné notamment malgré ses défauts c'est un bon film mais il est tout de c'est quand même compliqué de le comparer avec les films de la timeline classique de la saga savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tant le traitement est différent on est vraiment sur un spin-off la comparaison peut se tenir face à à l'éveil de la force The Force Awakens en tant que film Star Wars de l'ère Disney mais c'est tout, on va pas le... Pour moi je ne le comparerai pas à un des films des deux premières trilogies Rogue One c'est un pur film de guerre je pense même que c'est peut-être pas nécessairement opportun d'y aller avec de trop jeunes enfants. Alors bien évidemment, il n'est pas ultra violent, il n'est pas gore, etc, etc, mais c'est pas un film joyeux et c'est certainement pas un film drôle. Malgré la présence du droïde impérial K2SO qui cherche un peu à détendre l'atmosphère, ça ne marche pas toujours et ça ne suffira pas, je pense. Alors, on nous avait présenté quelque chose, un tableau un peu plus gris que d'habitude concernant, concernant l'univers de Star Wars, à savoir des gentils moins gentils, des méchants moins méchants. Alors, effectivement, les rebelles sont présentés comme prêts à tout pour réussir, pour gagner. Et c'est amené dès le début du film, d'ailleurs. On les trouve beaucoup moins good guys que dans la trilogie originelle. Toutefois, l'Empire n'est pas présenté comme moins méchant que dans les films précédents les lignes ne sont pas brouillées à ce niveau-là, je veux dire, l'Empire est toujours un régime ultra-répressif, euh, peut-être plus encore qu'il ne l'était dans la première trilogie, euh, ça reste une violente dictature menée par une main de fer dans un gant de fer. Et pour y faire face, et c'est ça en fait qui est vraiment amené à travers euh, Rogue One Star Wars Story, pour, pour faire face à un Empire tel qu'il est, il ne faut pas s'armer que de bonnes intentions, il faut aussi s'armer de blaster et de la volonté d'y arriver comme je vous le disais on découvre donc comment les plans de l'étoile noire ont été volés on découvre aussi comment cette dernière a été construite ce qui rend donc directement caduque toute la trame autour de l'étoile Noire qui a été développée dans Star Wars Legends dans l'univers étendu euh, j'en avais déjà parlé euh, j'en avais déjà parlé sur mon blog donc ça rend tout à fait caduque une trame qui était très bien ficelée et qui tenait très bien la route aussi les personnages de ce film sont assez nombreux on peut en compter entre 5 et 6 rien que pour les rebelles euh, on en a deux qui seront vraiment développés, Jean Erso donc l'héroïne incarnée par Felicity Jones et le capitaine Cassian Andor, Endor. Jean Erso est excellente euh, en tant qu'incarnée euh, par Felicity Jones, honnêtement, ça le fait tout à fait. Moi, je trouve que c'est un personnage équilibré, qui est porté par une relation paternelle, une soif de liberté, un désir de vengeance, tout à fait légitimé par le scénario. Sur le papier je suis d'accord, ça pouvait s'avérer un peu léger, mais je trouve qu'au final c'est Felicity Jones qui arrive à dépasser ça et qui insuffle vraiment du corps à son personnage. Et heureusement parce que c'est vrai qu'au final il est très très vite, le, son traitement est assez particulier. Gareth Edwards a toujours eu un petit peu de mal à donner du corps à ses personnages et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi ici dans Star Wars Rogue One, mais il est porté par euh, ses acteurs qui font qu'au final ça fonctionne. Du côté de l'Empire, on a quelques têtes connues, bien évidemment, avec Dark Vador, forcément, on en a beaucoup entendu parler jusqu'à présent, euh, ne serait-ce que dans les bandes annonces, mais aussi, et en ce qui me concerne, vu que j'ai tout fait pour ne pas me faire spoiler par rapport à l'intrigue, ça a été une très très grande surprise pour moi, le grand moff Tarkin. CGI, à savoir reconstruction euh, du visage et de l'acteur en, en 3D. Alors, j'ai trouvé sa première apparition époustouflante de surprise. Bon, je regrette qu'ils aient pas choisi un acteur lui ressemblant, parce qu'au final, euh, l'acteur originel Peter Cushing, il, il est mort il y a plus de 20 ans maintenant, on aurait pu donner un nouveau visage au personnage, ça aurait pu être sympa. Mais bon... Honnêtement, c'était euh, très impressionnant. Je suis curieux de voir comment ça va vieillir dans le temps. Parce que c'est vrai que c'est une technologie qui, au final, euh, j'ai souvenir qu'elle a été utilisée dans Tron Legacy, un film dont on parlera un de ces quatre, mais, euh, mais je ne crois pas l'avoir vu utilisé dans des films plus vieux. On verra bien ce que ça va donner. Alors, le grand méchant principal, c'est le directeur Orson Krennic. C'est un pur administrateur impérial n'a pas d'autre souci que sa carrière et une forte ambition. Bon, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas trouvé particulièrement marquant en tant que personnage. Sa dynamique de gratte-papier, ça le rend assez peu impressionnant sur le terrain, je sais de quoi je parle, vous vous en doutez, euh, Voir pas à sa place du tout, Bon, c'est bien évidemment l'idée voulue, surtout quand il, quand il tient tête à Tarkin ou à Vador, euh, bon, il fait clairement pas le poids. Euh, or cet axe aurait pu être un peu plus finement travaillé, euh, mais bon, à nouveau, de mémoire, je crois que le seul euh, acteur, euh, personnage qui vraiment s'est démarqué euh, dans un film de Gareth Edwards, euh, est, il est incarné par Brian Cranston dans Godzilla, je crois que c'est à peu près le seul. Et enfin un petit mot sur Forrest Whitaker qui incarne So Guerrera, personnage de la série euh, The Clone Wars qu'on va retrouver dans Star Wars Rebels ensuite, euh, qui campe un rebelle désavoué car extrémiste, concept que j'ai trouvé super intéressant, personnage travaillé, vraiment c'est intéressant. La grande force de Rogue One a Star Wars Story, c'est le respect absolu que ce film a du matériel de base de Star Wars. Il se démarque vraiment de The Force Awakens ici par un parfait respect de Star Wars. C'est une crainte de ma part. Tant le film s'ancre dans l'univers de A New Hope, je me demandais comment ils allaient faire. Et au final, on retrouve tout ce qui fait la trilogie originelle. Les vaisseaux, les troopers, l'armure de Dark Vador. À ce niveau, rien à redire, y compris pour moi. L'armure de Dark Vador dont tout le monde l'a que tout le monde trouve trop brillante, etc. C'est quand même une parfaite réplique de l'armure de Dark Vador utilisée dans A New Hope. Donc, à savoir, celle qui, qui était la moins classe, qui était qu voyait le moins le bois, euh, la moins impressionnante. Et elle est là, et ça fonctionne tout à fait. Le respect de l'univers à ce niveau-là, il est parfait, mais il n'y a rien à dire. Et la force de Rogue One c'est que non seulement il respecte cet univers, mais il le développe de manière très intéressante. On y découvre pléthore de nouvelles planètes originales, plutôt bien faites, même s'il y a un penchant pour la pleine vide qu'on a déjà vu dans The Force Awakens, le fait est que ça fonctionne tout à fait toutes ces planètes. Il y a des nouvelles classes de Stormtroopers qui sont présentes, comme le Short Trooper, le Stormtrooper en armure beige, donc qui est une unité qui s'occupe des côtes, une unité côtière. Et bien évidemment, les Death Troopers, armure noire laquée, particulièrement élégante. On retrouve aussi des nouveaux vaisseaux, des nouveaux aliens. Alors moi, il y a une chose qui me surprend dans les deux derniers films Star Wars Made in Disney, l'épisode 7 et Rogue One, dans l'épisode 7, à sa sortie, toutes les, toutes les, cri toutes les critiques hurlaient aux fanservice au fan service décomplexé, alors qu'au final, il n'y a aucun fan service dans Star Wars épisode 7. Et ça, il faut bien se le tenir pour dit, il n'y en a pas. Dans Rogue One, le Star Wars Story, le fan service est particulièrement fort et développé, mais pas un mot sur le sujet dans les critiques de ce film. Pourquoi Mystère. Pourtant, que ce soit les Stormtroopers, l'apparition de personnages de la trilogie ou de la prélogie, certaines scènes qui sont conçues pour rappeler la trilogie originelle, le fanservice est présent à tous les niveaux et dans tout le film. Le plan final de Darth Vader. Euh dans le vaisseau rebelle, sa façon de rentrer dans la pièce et tout est un rappel absolu à la scène d'ouverture de l'épisode 4 le Grand Moff King et la Princesse Leia sont en CGI l'étoile de la mort, la bataille finale etc etc, tout ça c'est du pur fan service. mais ce dernier, au delà du fait que cette première couche est excellente est en deux couches, parce qu'il y a aussi le service réservé aux hardcore fans de Star Wars le gros lourd qui gueule tout le temps en effet, il y a énormément de références qui touchent uniquement les fins connaisseurs de la saga et de son univers étendu. Je pense à Cornelius Evasan et Ponda Baba, deux personnages que l'on voit dans Star Wars Episode 4 qui apparaissent très rapidement que quasiment personne n'a vu, un casque de Storm Commando à un moment dans un plan chez les rebelles. Celui-là, pour le comprendre ce que c'était, il faut déjà avoir un sacré bagage de culture de la saga. Un verre de lait bleu sur un plan, un juggernaut impérial sur un autre, Bail Organa, Chopper, le droïde de Star Wars Rebels, euh, le ghost, le vaisseau, etc., etc. Tout ça est distillé, très discret. C'est parsemé ici et là, mais qui, a l'œil exercé du true fan de la saga, l'a vu et a adoré ça. Ça, c'est un fan service digne de ce nom. Tellement que personne n'a rien à redire dessus. Et la plupart n'en parlent même pas. Comme quoi, au lieu de s'en révolter là où il n'est pas, Steve Star Wars et 7 apprécions-le comme il se doit, dans les endroits où il est bien foutu. Et c'est le cas pour ce film. Le scénario de Rogue One y tient tout à fait la route, j'ai trouvé même s'il a tendance à nous perdre un peu dans les premières scènes, nous faisant sauter d'une planète inconnue à une autre, etc. Ça va un petit peu à la fois, ça met pas mal de temps à se mettre en place, et en même temps, je trouve qu'on switch assez rapidement de planète en planète. Le fait est qu'il déroule son intrigue de manière assez fluide, et je trouve que le rythme est plutôt bon je ne me suis pas ennuyé une seconde dans ce film et même si la fin nous montre un peu trop rapidement que personne va s'en tirer on atteint quand même un paroxysme assez incroyable avec la bataille finale qui est dantesque d'ailleurs cette dernière m'a un peu rappelé celle des gardiens de la galaxie dans sa réalisation dans sa façon de filmer, dans sa façon de suivre les vaisseaux dans sa façon, dans sa façon de faire des plans dans les cockpits euh, j'ai trouvé que le traitement de l'action était assez proche type space Opera récent dans sa réalisation, tout simplement. Alors, c'est peut-être choquant, j'en conviens, mais si vous avez l'occasion de creuser un peu ces deux scènes, euh, vous verrez que je suis pas nécessairement à côté de la plaque. Rogue One: A Star Wars Story est donc un bon film. Moi, j'ai deux regrets. Enfin, j'ai quelques regrets. Le premier, c'est que la musique est nulle. Personnellement, j'en garderai strictement rien. J'ai trouvé qu'il n'y avait aucun passage marquant, j'ai même trouvé que ce n'était pas nécessairement abouti, et que l'élément qui est le plus représentatif de ça, au final, c'est la musique qui va accompagner l'arrivée du titre du film, qui m'a vraiment donné euh, une impression fadasse, quoi. Euh, J'étais déçu par celle de l'épisode 7, euh, je trouve celle de Rogue One de cran en dessous, vraiment. J'ai trouvé aussi que le traitement dramatique était parfois un peu longuet, euh, on, on nous pousse à assister à la mort de chacun des protagonistes, les uns après les autres, pendant quand même un laps de temps super long. Euh, J'ai trouvé qu'on n'avait pas nécessairement besoin de ça pour comprendre que la bataille était dure, qu'ils allaient devoir se sacrifier, etc. etc. Peut-être que là-dessus, Disney a voulu montrer qu'ils étaient capables de faire quelque chose d'un peu plus dur, d'un peu plus adulte. Euh, je suis pas sûr que ça serve nécessairement l'intrigue. On aurait pu ficeler les choses autrement. Mais bon, ça c'est vraiment de l'ordre du détail. La réalisation aussi, la limite du traitement fine de guerre, euh, bah, c'est que euh, ça bouge tout le temps. On est tout le temps dans l'action, euh, on est tout le temps en plan serré, en caméra euh, caméra épaule, etc. Et on court après les personnages. Et... Euh, je trouve que la puissance des décors de, toute cette planète, de toutes ces planètes, de ces vaisseaux, des différents aliens et tout, eh ben on a un peu du mal à les saisir pleinement, on a un peu du mal à appréhender les scènes dans leur globalité au final. Euh, cette réalisation nuit un peu à la compréhension de la situation. Donc effectivement, euh, dans une dynamique de traitement euh, film de guerre, ça joue du dynamisme, ça joue d'un côté euh, difficile, compliqué, du champ de bataille, c'est le bordel, etc. Mais le fait est que bon, il y avait des éléments qui avaient quand même leur importance et qui est parfois un peu difficile de saisir euh, les arrière-plans, les seconds plans, etc. Donc là-dessus, bon, c'est dommage, ça ne nuit pas au film, mais c'est dommage. Et enfin, moi, j'ai vu le film en VO sous-titré, j'ai trouvé que le sous-titrage était vraiment bâclé. J'ai pas vu la version française, il paraît qu'elle est catastrophique. Je, je n'en sais rien. Euh, mais bon, moi, je l'ai vu en sous-titré, je parle assez bien anglais, et j'ai trouvé que la différence entre ce que disait le personnage et ce qui était écrit en français en dessous, ouais, on s'embêtait pas, quoi. On torchait quand même bien, le, bien la traduction. C'est dommage, c'est loin de servir le film. Euh, les dialogues sont bons, mais plutôt mal traduits. Pour conclure, la stratégie du spin-off s'avère pertinente pour développer les axes particuliers de la saga, l'insertion de personnages issus de l'univers étendu ça fonctionne, ça peut présager de très bonnes créations en termes de spin-off, en termes d'intégration de ces, de ces films, de ces histoires stand-alone euh, dans l'univers, Rogue One c'est un film solide qui n'est pas exemple défauts qui est certainement pas le chef dœuvre dont on commence déjà à nous parler partout, c'est pas le meilleur Star Wars jamais sorti, qui vous dit ça se trompe, c'est faux, mais il pose la première pierre de films tournés vers les fans adultes. Il fait preuve de risque, d'originalité, de respect de l'univers et nous offre un récit émouvant et riche comme je le disais au début, de, au début de ce podcast, ce sera intéressant que les prochains tapent un peu dans les phases peu explorées de la saga, tout du moins à, à l'écran, comme l'Ancienne République. Concernant les sorties autour de Rogue One et qui vont toucher à d'autres supports, on va bien évidemment avoir des romans. Pour l'instant, il y en a trois de prévus qui vont sortir euh, aux états unis Bien évidemment, il y a la novelisation. Euh, donc la, la novélisation, elle est, elle est faite systématiquement pour tous les films de Star Wars. C'est-à-dire que c'est le, le portage du film au format roman. Donc il va être écrit par, euh, que je ne vous dise pas de bêtises, Alexander Fried, il sortira tout début janvier aux états unis il va à mon avis très rapidement arriver en France, et il y a trois romans jeunesse qui vont sortir, euh, donc il y a un roman young adulte euh, qui sera euh, centré sur Jean Erso, l'héroïne de Rogue One, euh, et qui va s'appeler euh, Rogue One, tout simplement. Le second sera également un roman young adulte, et lui sera centré sur les deux personnages euh, assez forts du côté des rebelles que sont Bayes Malbus et Chirut Imwe, donc euh, les, les deux personnages asiatiques dont l'un des deux est aveugle, et lui sera écrit par Greg rouka euh, qui avait déjà travaillé sur la cavale du contrebandier notamment, pour ceux qui connaissent. Enfin, il y aura aussi une novélisation junior de Rogue One, donc sur un format un peu plus léger, moins de pages, une écriture un peu plus, un peu plus rapide, et sera écrite par Matt Forbeck, et elle, euh, elle sortira le 27 mars euh, en papier. Par contre, tout, pour tout, ce, tout ceci, ce ne sera pas des grands formats, on sera directement sur du poche. Euh, concernant les comics, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, donc euh, je, je ne peux pas vous en dire à ce niveau. Voilà, en ce qui concerne ce premier épisode du podcast Hyperdrive, on en a terminé. J'espère que cette présentation et cette critique de Rogue One A Star Wars Story vous a plu, ou tout du moins vous a intéressé. Je vous invite à aller sur le blog wars.com et également à me suivre sur Twitter pour vous tenir informé des prochaines aventures galactiques. Que la force soit avec vous, à très bientôt